0: ¿Qué tal a todos? Aquí Oscar Medina y Adriana Morantes del área de Mercado de Cabel. Bienvenidos a esta, nuestra quinta edición de la serie podcast Expertos de Cabel. Esta serie fue diseñada para compartir conocimiento técnico especializado con los ingenieros dedicados al mundo de energía que nos escuchan. Pero hoy tendremos una entrevista un poco diferente. ¿No es así, Adri? Buenos días, bienvenida. En
1: efecto, Oscar, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la bienvenida. Pues hoy queremos hablar de un tema un poquito diferente, que denominamos Desarrollo de Talento en Empresas Tecnológicas. Eh, pues desde Cabel sabemos que los ingenieros que nos escuchan también pertenecen a este tipo de organizaciones y se enfrentan a retos de liderazgo y crecimiento profesional que pueden ser tan o más complejos como los aspectos técnicos que, que deben manejar en su día a día. Es por eso que hoy tenemos a dos invitadas especiales, son dos expertas de Cabel, conocedoras de estos temas. Nuestras invitadas de hoy son Karina Chirinos, Miembro de la Junta Directiva de Cabel y también contamos con Adriana Calles, que compartimos nombre. Ella es gerente de Talento Humano. Bienvenidas a ambas.
0: Bienvenidos.
2: Gracias, Oscar. Gracias,
1: Adriana. Es un placer acompañarnos. Sí, estamos muy agradecidas por la invitación.
0: Pues bienvenidas. Ojalá contemos con ustedes en próximas ediciones. Como tal, vamos a arrancar con esta edición del podcast y pues con una serie de preguntas. A ver, Adriana Calles, ustedes están acostumbradas a identificar talentos con potencial de crecimiento, principalmente ingenieros. ¿Qué dirían diferencia un talento promedio o estándar de uno con verdadero potencial de desarrollo?
3: Fíjate, Oscar, más allá de los conocimientos técnicos, que son claramente importantes, nosotros en ECABEL nos enfocamos en que también nuestros colaboradores, los nuevos reclutamientos, demuestren consistencia en comportamientos que son más complejos de desarrollar y mantener. Porque al final, en la práctica, es mucho más fácil enseñar lo técnico que enseñar las habilidades blandas. En ECABEL, por ejemplo, hemos definido cinco comportamientos básicos para nuestro modelo de negocio. Los llamamos TAPCO. Y cada inicial se refiere a cada valor clave para el futuro de nuestra empresa. Entonces les cuento un poquito, la T es para trabajo en equipo, la A la tenemos para adaptación al cambio, la P la utilizamos para proactividad, la C para curiosidad intelectual y la O para orientación a resultados. Entonces, si el candidato o colaborador tiene estos comportamientos, ya para nosotros va a ser un talento con potencial. Ok. De hecho, cada empresa seguramente tiene identificado los suyos, sus propios valores, sus propios comportamientos deseados. Y es importante que cada ingeniero los conozca, se familiarice con ellos y también entiendan cómo estos valores se ven reflejados o materializados en la práctica, es decir, en su día a día. Entonces, bueno, básicamente es
1: eso, Oscar.
0: Perfecto. Ok,
1: muy bien, Adri. Entonces, bueno, ya sabemos qué diferencia a un talento este, estándar de uno con potencial. Y ahora quisiera pasar a una siguiente... Pregunta que tiene que ver con las áreas blandas, que yo siento que es como un término un poco misterioso incluso para gente ingenieros y gente muy técnica y por eso quisiera saber por qué son tan importantes y por qué las áreas este de talento humano y directivas ponen tanto énfasis en desarrollo de áreas blandas. No sé si Karina nos puedas ayudar con esta pregunta.
2: Sí, claro, cómo no, Adriana. Bueno, a veces me parece tirónico que puedan llamarlas blandas porque son las áreas más duras inclusive por desarrollar y son las que en el futuro son las más importantes para la organización. Estas habilidades no pueden ser automatizadas ni gestionadas por inteligencia artificial o robot. Requieren de un ser humano que analice, que tenga pensamiento crítico y tome decisiones acertadas. Por eso son fundamentales incluso para las posiciones técnicas en las que si solo te enfocas en que en la parte dura o en la parte técnica del talento ese profesional va a encontrar un techo muy prontamente en la organización. Entonces son habilidades que son importantísimas que ella traiga y si no las trae puedes eh, desarrollarlas y potencializarlas.
0: Muchísimas gracias Karina. Entonces estamos de acuerdo que debe tener un pensamiento crítico y tomar decisiones acertadas. Estas habilidades blandas Existe la creencia que con esta se nace y que si no fuiste favorecido con estas habilidades no hay nada que hacer. ¿Es así o hay esperanza para este desarrollo?
3: Bueno, Oscar, fíjate, toda la vida se puede aprender y esto es como un lema en nuestro equipo de talento humano. Obviamente, algunos colaboradores pueden tenerla más fácil por sus propias personalidades, por cómo nacemos. Pero la verdad es que todos podemos desarrollar habilidades blandas. Por ejemplo, como líderes podemos ser más empáticos, dar feedback y ayudar a otras personas a crecer, mejorar y desarrollarse. Eso sí, para lograrlo debemos tener la autoconciencia de lo que nos falta y las ganas, por supuesto, de querer cerrar esa brecha. Y esto se logra no solo con formación académica, eh, tomando talleres, yendo a cursos, etcétera, sino también se logra haciendo, es decir, escuchando, asimilando, practicando. Nosotros en ECABEL, por ejemplo, tenemos una plataforma interna donde hay mucha información acerca de estos temas y adicionalmente realizamos continuamente talleres y cursos de liderazgo, toma de decisión y diferentes temas importantes para desarrollar este tipo de habilidades. Pero vuelvo y te comento que es siempre muy importante y va a depender mucho de las ganas que tenga el colaborador de mejorar estas áreas, pero siempre se puede aprender, eso es lo importante al final.
0: Wow, es sumamente interesante. Me, me queda un poco la duda de cómo hacen para garantizar que los comportamientos deseables o valores TAPCO se mantengan y estén internalizados en el día a día con sus colaboradores, Adri.
3: Bueno, fíjate, en Talento Humano contamos con un super equipo de especialistas que desde el reclutamiento revisa que nuestros candidatos posean esas características esenciales para nuestro negocio. Inclusive, te puedo contar que nuestro primer, primer filtro no es lo técnico, sino más bien estos valores. Entonces, imagínate lo importante que es para nosotros. Adicionalmente, todos los años hacemos campañas donde integramos los valores en nuestro día a día a través de diferentes actividades. Actividades que promueven el trabajo en equipo, que promueven la adaptación al cambio, la proactividad. Eso fue un gran reto para nosotros durante la pandemia. Sin embargo, nosotros hemos podido mantener este tipo de actividades a nivel online y además te cuento también que son tan importantes estos valores para nosotros que los evaluamos dos veces al año en nuestras evaluaciones de desempeño existen estos valores TAPCO y uh -huh. porque al final para nosotros no solo es importante lo que hace el trabajador sino cómo lo hace entonces en toda nuestra cultura de cabel vas a ver estos valores TAPCO desde que ingresa la persona o la buscamos hasta todo el desarrollo de carrera que puedan tener
0: Muy bien
1: y ahí uniendo un poco tus ideas, Adriana, eh, pues todo el tema de valores también se vincula mucho con el propósito de la empresa y, este, y yo creo que este es un tema que, que también le interesa mucho a nuestra audiencia. Me encantaría conocer cuánto dirían ustedes que influye tener claridad de propósito y de visión de dentro de la empresa para que eh, los colaboradores puedan alcanzar su crecimiento profesional y además contribuir con el éxito de la compañía.
2: Claro, Adriana. Eh, interesante la pregunta. Este es un tema que ha venido ganando muchísimo espacio y terreno en el mundo corporativo y, por supuesto, tiene todo el sentido. Claramente todas las empresas privadas tienen un objetivo que es este, tener lucro, ¿no? tener una rentabilidad. Pero eso no es lo único que moviliza a la gente. Siempre tiene que haber un propósito más grande que todos los trabajadores y en todos los niveles deben conocer. Esto inspira el día a día y da sentido a cada trabajo. Además que empoderar a la gente a tomar las decisiones correctas y tener el discernimiento necesario para conocer qué hacer y qué no hacer. Yo invitaría a quienes nos escuchan que se pregunten cuál es el objetivo de la empresa, si tienen coincidencia con sus metas personales y cómo de sus áreas ellos están aportando. ¿no? Esto marca una diferencia entre un trabajador por medio y uno que se convierta en esencial para la organización. Por ejemplo, en el cabel queremos convertirnos un brain hub, una especie de centro de conocimiento en temas de energía. Esta claridad hace que nuestros especialistas y asesores busquen actualizarse constantemente en temas de vanguardia y ser referencia, o sea, líderes de opinión. Obviamente, el cabello ofrece la estructura y los procedimientos para que esto se dé y se materialice, pero el interés del colaborador para nosotros es esencial, pues de allí parte todo, ¿no? El interés, y, y el interés de, de querer eh, cada vez crecer y capacitarse como profesional y proyectarlo a nivel organizacional. Ok. Entonces entiendo
1: que todo este tema de propósito, más allá de discurso, tiene impacto también en el crecimiento de la gente y ahora pues ubicándonos también en este año 2021 y en todo lo que sucedió en 2020, este, quisiéramos también que nos ofrezcan un poquito de contexto de cómo hizo Cabel para sobrellevar pues, todas las dificultades producto de la pandemia.
2: Bueno, Adriana y Oscar les contamos que esta situación nos sorprendió muchísimo como el resto del planeta, ¿no? Nadie se imaginó que esto podría venir y, por lo que vemos, para quedarse por un buen tiempo, ¿no? Entonces es una prueba bastante dura para todos, a todos los niveles, a nivel personal, laboral, familiar, eh, esto es innegable, ¿no? A cada uno de nosotros nos afectó y, y quizás a algunos tantos también le sigue afectando. Pero esta es una situación que siempre tienes dos opciones, ¿no? paralizarte o adaptarte y seguir adelante. Este, fíjate, como antes estábamos hablando de nuestro taco que mencionábamos este, anteriormente, la adaptación al cambio está en nuestra filosofía de trabajo. Así que luego del shock inicial que hicimos, este, pues seguimos adelante y seguimos haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es ser flexible y ajustarnos a cada situación con prontitud, con rapidez y teniendo muy clara la estrategia para seguir todo lo que teníamos planificado ¿no? dentro del contexto eh, pandemia. Entre las cosas que nos ayudaron mucho eh, fue apoyarnos en la calidad humana del equipo y reforzar la cercanía con nuestra gente. Para ofrecerles un ejemplo específico, generamos encuentros grupales informales, promovimos actividades online que antes no hacíamos, incorporamos nuevas formas de comunicación más frecuentes y participativas, e inclusive abrimos un canal de apoyo psicológico para quienes lo necesitaban entre muchas actividades que hicimos a lo largo de todos estos meses y planificamos seguirlas haciendo en el momento sea necesario, pues fueron prácticas que anteriormente no hacíamos y visualizamos y pudimos probar que son efectivas y súper buenas independientemente de, de cualquier situación especial, en este caso la pandemia, pueden funcionar en los equipos de trabajo, así sea de manera local o remota. Muy bien,
1: gracias Karina por todos estos detalles y con mi información bien específica de lo que logró hacer Ekabel en ese tiempo. Y ahora me gustaría pasar un tema más este, de, de cómo ven ese futuro del trabajo. Ahora que, bueno, está este, esta nueva normalidad y todo lo que cambió la pandemia, pues seguro se va a mantener con nosotros por un buen tiempo. Ustedes como expertas en talento humano, ¿cómo ven ese futuro del trabajo? Sí, Adri,
3: fíjate, eh, las empresas siempre hemos dicho... Eh, durante muchos años que la gente es su activo más preciado, que es lo más importante. Y esto suena un poquito como a cliché, porque muchas organizaciones lo incluyeron en su discurso, pero realmente no estaba muy inmerso en la forma de operar, no Entonces, este, de hecho, pudiéramos pensar que es como una frase más bonita y sin mucho sustento en la realidad. Con la pandemia llegó el momento de demostrar que lo más importante es la gente. Sin la gente, no existen las organizaciones. En un contexto de trabajo remoto y de distanciamiento físico y social, los líderes y directivos tuvieron que estar necesariamente mucho más enfocados en realizar un esfuerzo real por mantener la conexión con el equipo y lograr online, de manera online la motivación necesaria de esos equipos. Este, eso lo hicieron los, las empresas, pero por su parte también los colaboradores tuvieron que adaptarse muy rápidamente a estas nuevas condiciones para poder producir y demostrar el valor que realmente tienen. De esta manera, la empresa y el trabajador han logrado eh, ser más eficientes y ágiles en estos tiempos de pandemia. Entonces, bueno, aquí es un tema de demostrar que
2: realmente la gente es importante. Sí, Adriana y Óscar. Por ejemplo, para acabar el tema de talento es particularmente importante. Nuestro negocio es de consultoría en gran medida. Es por eso que valorar y potenciar el talento es un no negociable. Cuando revisamos la estrategia. Este aspecto siempre se mantiene y se defiende, no solo deseable, sino necesario que nuestro talento tenga el mejor nivel técnico y habilidades blandas posibles. Por eso cada vez nos esforzamos eh, en que crezcan, en que se capaciten y que sean mejores, no solo a nivel profesional, sino a niveles de valores. Eh, por eso digo que cada empresa y trabajador debería hacer este análisis, ubicar los aspectos que hay que proteger a toda costa, aunque haya pandemia o cualquier situación inesperada que pueda venir. Otro aspecto que llegó para quedarse y que tampoco nos agarró tan fuera de base, pero sí sé que a muchas empresas, muchos ingenieros que nos pueden estar escuchando ahorita, si fue así, este, es el tema del trabajo remoto. Ya hoy en día, este, para caber, como les decía antes, no implicó grandes cambios como lo, porque lo veníamos haciendo anteriormente, ya que somos una empresa que tiene... Eh, oficinas a nivel global, tenemos muchos contactos, este, intercambio de equipos, son equipos multidisciplinarios, entonces esta dinámica no era desconocida para nosotros, pero sí este, hemos tenido que masificar abruptamente el trabajo en línea porque no era algo que hacíamos eh, continuamente, por decirlo de alguna manera, y poner en marcha nuevas reglas implícitas de interacción digital. La comunicación se incrementa muchísimo y hay que hacer más claros y medibles los objetivos y hay que aprender a confiar en el equipo sin microgerenciar, que además ser una mala práctica, que en general no lo hacemos porque confiamos mucho en lo que tenemos y en lo que estamos capacitando, este, por supuesto que en una era digital o en un entorno digital se hace imposible.
0: Gracias Karina, gracias Adri Galles, por ofrecernos tan valiosa información, eh, estamos seguros que quienes nos escuchan habrán tomado nota de las recomendaciones y les serán súper útiles para la vida laboral. Me queda súper claro que Necabel tienen en base estos valores TAPCO, trabajo en equipo, adaptación al cambio, proactividad, curiosidad intelectual y orientación al cambio, una base completa de un equipo poderoso y que les apasiona el trabajo, esta filosofía y están comprometidas a transmitirla a cada uno de los empleados. Estamos seguros que estos valores eh, son factores de éxito para la empresa.
1: En efecto, Oscar, me uno a tus palabras de agradecimiento. La verdad es que creo que fue un tema bien interesante eh, y, y diferente y creo que hemos aportado también un poco de claridad en estos temas que resultan a veces como indescifrables para algunos ingenieros que nos escuchan. Antes de la despedida definitiva, si sí quisiera ver si nos pueden dejar sus, sus vías de contacto por si alguien los quiere este, ubicar y profundizar en estos temas, o quizás unirse al equipo de Cabel, quién sabe, ¿no? Sí, Adri, fíjate. A mí, Adriana Calles, me pueden conseguir por
3: mi correo adriana.calles.ecabel.net y en LinkedIn me encuentran como Adriana Calles. Gracias sí. por la invitación.
2: Eh, yo soy Karina, igual mi correo es karina .chirinos net y en LinkedIn me consiguen como Karina con C, Chirinos. Karina Chirinos. Gracias por la invitación, igualmente.
0: No, muchísimas gracias a ustedes y esperamos contar con ustedes en próximas ediciones. Eh, les agradecemos a todos por acompañarnos en esta edición de nuestro podcast. Nosotros somos Ecabel, expertos en soluciones de transmisión, energía y telecomunicaciones, con más de 20 años en el mercado. Pueden encontrarnos en nuestra página web o redes sociales www.ecabel.net y por LinkedIn como Ecabel, Ecabel con K y con B de bueno. Hasta el próximo episodio.